Δεν το είδαμε να έρχεται. Δεν υποψιαστήκαμε ότι θα μπορούσε να πάρει τέτοια τροπή. Όχι. Ούτε ο Λιονέλ, ούτε εγώ. Είμαστε μόνοι και πελαγωμένοι. Σε ποιο να μιλήσουμε. Θα πρέπει να καταφέρουμε να αρχίσουμε να μιλάμε κάποτε γι' αυτό, αλλά σε ποιο να εμπιστευτεί ένα τέτοιο μυστικό. Θα πρέπει να μπορέσουμε να το πούμε σε ανθρώπου εμπιστοσύνη, πολύ συμπονετικού, που δεν θα επιδείξουν καμία διάθεση αστεϊσμού για το θέμα. Δεν αντέχουμε την παραμικρή χρειά αστεϊσμού πάνω στο θέμα αυτό, παρόλο που έχουμε απόλυτη συνέστηση, ο Λιονέλ και εγώ, ότι αν δεν επρόκειτο για το γιο μα, θα μπορούσαμε να σκάσουμε στα γέλια με κάτι τέτοιο. Και μάλιστα για να είμαστε ειλικρινεί, θα μπορούσαμε να γελάμε με αυτό σε κάθε ευκαιρία κοινωνική συνέβρεση. Δεν το είπαμε ούτε στην Οντίλ και τον Ρομπέρ. Η Τοσκανό είναι φίλη μα, ανέκαθεν. Έστω και αν δεν είναι τόσο εύκολο να διατηρήσει μια φιλία ζευγαριού με ζευγάρι, θέλω να πω, σε βάθο. Ο Λιονέλ δεν ασχολείται. Όταν του μιλάω γι' αυτό, μου λέει ότι ζηλεύουν και ότι η ευτυχία των άλλων εκλαμβάνεται συχνά ω κάτι το επιθετικό. Αν του λέγαμε τι συμβαίνει, δεν βλέπω πώ θα μπορούσε κανεί να μα ζηλέψει. Αλλά ακριβώς επειδή ενσαρκώνουμε αυτή την εικόνα της αρμονίας, είναι τόσο δύσκολη η ομολογία της καταστροφής. Πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω για να κατανοήσουμε την κατάσταση. Ο γιος μας, ο Ζακόμπ, που μόλις γιόρτασε τα 19 τα γενεθλιά του, αγαπούσε πάντα την τραγουδίστρια Σελίνδιον. Λέω πάντα γιατί αυτό το πάθος χρονολογείται από την εποχή που ήταν πολύ μικρός. Μια μέρα αυτό το παιδί ακούει στο αυτοκίνητο τη φωνή της Ελλήνδιών. Κεραυνοβόλος έρωτας. Του αγοράζουμε το CD, ύστερα το επόμενο, ο τείχος γεμίζει με αφήσεις και αρχίζουμε να ζούμε παρέα με έναν μικρό φαν, όπως υπόθετο χιλιάδες άλλοι στον κόσμο. Σε λίγο αρχίζει να μας προσκαλεί και σε συναυλίες στο δωμάτιό του. Ο Ζακόμπ δίνεται σελήν με μια από τις κομπινεζόν μου και τραγουδάει playback πάνω από τη φωνή της. Θυμάμαι που έφτιαχνα μακριά κόμι με τις μαγνητοτενίες από τις μίνι κασέτες της εποχής που τις ξετύλιγε. Δεν είμαι σίγουρη πως ο Λιονέλα απολάμβανε πλήρως αυτό το θέαμα, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Ήδη τότε έπρεπε να υφιστάμεθα τις κοροϊδίες του Ρομπέρ που μας συνέχερε για την ανεκτικότητα και το ανοιχτό πνεύμα μας. Αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Ο Ζακόμπ μεγάλωσε. Σιγά σιγά δεν αρκείται πια να τραγουδάει όπως εκείνη, αλλά μιλάει σαν εκείνη και δίνει συνεντεύξεις στο κενό με καναδέζικη προφορά. Παίζει τη Σελήν και παίζει και το Ρενέ, το σύζυγό της. Ήταν αστείο, γελούσαμε, τιμιμούνταν τέλεια. Του κάναμε ερωτήσεις, θέλω να πω μιλούσαμε στο Ζακόμπ και μας απαντούσε ως Σελήν. Ήταν, ήταν πολύ διασκεδαστικό. Δεν ξέρω τι πήγε στραβά. Πώς περάσαμε από ένα πεδαριώδες πάθος σε αυτή τη... Δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Σε αυτόν τον αποσυντονισμό του μυαλού, της ύπαρξής. Ένα βράδυ στο τραπέζι ήμασταν οι τρεις μας στην κουζίνα. Ο Λιονέλ είπε στο Ζακόμπο ότι είχε κουραστεί να τον ακούει, να παριστάνει τον κλόουν, μιλώντας με προφορά και μπέκ. Είχα ετοιμάσει παστό χοιρινό με φακές. Οι δύο άντρε συνήθω τρελαίνονται για αυτό το φαγητό, αλλά υπήρχε στην ατμόσφαιρα κάτι το θλιβερό. Ένα αίσθημα σαν αυτό που νιώθει κανεί στι προσωπικέ σχέσει όταν ο άλλο κλείνεται στον εαυτό του και στο οποίο διαβλέπει ένα προμήνυμα εγκατάληψη. Ο Ζακόμπ προσποιήθηκε πω δεν καταλάβαινε τη λέξη κλόουν. Απάντησε στον πατέρα του με την προφορά του του Κεμπέκ ότι αυτό, παρά το γεγονό ότι ζούσε στη Γαλλία εδώ και αρκετό καιρό, ήταν Καναδέζα. Και ότι δεν είχε σκοπό να παρνηθεί τις ρίζες του. Ο Λιονέλ ύψωσε τη φωνή λέγοντας ότι άρχιζε να μην είναι πια αστείο. Και ο Ζακόμπ του αποκρίθηκε ότι δεν μπορούσε να φιλονικήσει. 
γιατί έπρεπε να προστατέψει τις φωνητικές χορδές του. Από αυτό το τρομερό βράδυ αρχίσαμε να ζούμε με τη Σελήν Διόν, μέσα στο σώμα του Ζακόμπ Ιτνέρ. Δεν μας φώναζε πια μπαμπά και μαμά, αλλά Λιονέλ και Πασκαλίν. Και έπαψε πια να υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με τον πραγματικό γιο μας. Στην αρχή σκεφτόμασταν ότι επρόκειτο για περαστική κρίση η έφηβη είναι επιρρεπής σε τέτοια μικρά παραλυρηματικά επεισόδια. Αλλά όταν η Μπογκτάνα, η καθαρίστρια, ήρθε να μας πει ότι εκείνος είχε ζητήσει με πολύ τάκτ έναν υγραντήρα για τη φωνή του, ένιωσα ότι τα πράγματα έπαιρναν άσχημη τροπή. Χωρίς να το πω στο Λιονέλ, οι άντρε καμιά φορά παρά είναι προσγειωμένοι, πήγα να συμβουλευτώ έναν ειδικό στη μαγνητοθεραπεία. Είχα ήδη ακούσει για ανθρώπους που έχουν καταληφθεί από οντότητες. Ο μαγνητοθεραπευτής μου εξήγησε ότι η Σελήν Διόν δεν ήταν οντότητα και ότι κατά συνέπεια δεν ήταν σε θέση να την απομακρύνει από τον Ζακόμπ. Η οντότητα είναι μια περιπλανόμενη ψυχή που έρχεται να προσδεθεί σε ένα ζωντανό. Δεν μπορούσε να ελευθερώσει έναν άνθρωπο που τον είχε κυριέψει κάποιο που τραγουδάει κάθε βράδυ στο Las Vegas. Ο μαγνητοθεραπευτής μου συνέστησε να πάω σε ψυχίατρο. Η λέξη ψυχίατρος κάθισε στο λαιμό μου σαν ένα πόμα από βαμβάκι. Χρειάστηκα ένα κάποιο διάστημα πρωτού καταφέρω να την εξτομίσω στο σπίτι. Ο Λιονέλ έδειξε πιο διαυγής. Δεν θα μπορούσα ποτέ να περάσω μια τέτοια δοκιμασία χωρίς τη σταθερότητα του Λιονέλ, του συζύγου μου, της καρδιάς μου, ενός άντρα πιστού στις αρχές του που δεν αυτοπροβλήθηκε ποτέ και που δεν τον έλκουν οι ελικοειδείς διαδρομές. Μια μέρα ο Ρομπέρ είχε πει για εκείνον, είναι ένας άνθρωπος που αποζητάει τη χαρά, που είναι σε αναζήτηση της ευτυχίας, αλλά μια ευτυχία θα έλεγα κυβικής. Είχαμε γελάσει με την κακία του όρου, είχα μάλιστα δώσει μια φάπα στο Ρομπέρ, αλλά ναι, τελικά είναι κυβικό, γερό, όρθιο από όλε τι πλευρέ. Καταφέραμε να πάμε τον Ζακόμπ σε ένα ψυχίατρο, λέγοντά του ότι ήταν οριλά. Ο ψυχίατρο συνέστησε εισαγωγή σε κλινική. Ένιωσα μπερδεμένη βλέποντα πόσο εύκολο ήταν να κοροϊδέψουμε το παιδί μα. Ο Ζακόμπ πέρασε χαρούμενα το κατόφλι του Ιδρύματο, πεπισμένο ότι έμπαινε σε στούντιο ηχογραφήσεων. Ένα στυλ στούντιο ξενοδοχείου αποκλειστικά για στάρα αυτού του μεγέθου, ώστε να μην αναγκάζονται να κάνουν διαδρομέ κάθε πρωί. Την πρώτη μέρα, μπαίνοντα στο άδειο και άσπρο δωμάτιο, ήμουν έτοιμη να πέσω στα πόδια του, εκλυπαρώντα τη συγγνώμη του για αυτή την προδοσία. Είπαμε σε όλου ότι ο Ζακόμπ είχε φύγει για να κάνει πρακτική στο εξωτερικό, σε όλου, συμπεριλαμβανομένων και τον Τοσκανό. Το μοναδικό άτομο με το οποίο μοιραστήκαμε το μυστικό είναι η Μπογκδάνα. Επιμένει να το ετοιμάζει σερβικά γλυκά με καρύδια και παπαρουνόσπορο, τα οποία εκείνο δεν αγγίζει γιατί στο Ζακόμπ δεν αρέσουν πια αυτά που του άρεσαν πρωτήτερα. Σωματικά παραμένει ίδιο, δεν μιμείται τι γυναίκε. Πρόκειται για κάτι πολύ πιο βαθύ από τη μίμηση. Ο Λιονέλ και εγώ καταλήξαμε να τον λέμε Σελήν. Μα συμβαίνει ανάμεσά μα να λέμε εκείνη. Ο γιατρό Ιγκόρ Λορέν, ο ψυχίατρο που ασχολείται μαζί του στο ίδρυμα, μα λέει ότι δεν είναι δυστυχή παρά μόνο. Όταν βλέπει ειδήσει. Του έχει γίνει έμονη ιδέα ο αυθαίρετος χαρακτήρας της προσωπικής του τύχης και της προνομιακής θέσης του. Οι νοσοκόμες σκέφτονται μήπως πρέπει να του πάρουν την τηλεόραση γιατί κλαίει μπροστά σε όλα τα βράδυνα δελτία ειδήσεων, ακόμα και για μια σοδιά που την κατέστρεψε το χαλάζι. Ο ψυχίατρος ανησυχεί επίσης και για μια άλλη όψη της συμπεριφορά του. Ο Ζακόμπ κατεβαίνει στο χολ για να υπογράψει αυτόγραφα. Τη λίγη κάμποσα κασκόλ γύρω από το λαιμό του για να μην συναχωθεί. Υπάρχει και η παγκόσμια περιοδία, αστείευεται ο γιατρό. Δεν μ' αρέσει πολύ αυτό ο γιατρό. Και στείνεται μπροστά στην περιστρεφόμενη πόρτα, πεπισμένο ότι οι άνθρωποι που μπαίνουν στην κλινική διένυσαν πολλά χιλιόμετρα για να τον δουν. 
Ήταν εκεί όταν φτάσαμε χτες το απόγευμα. Τον είδα από το αυτοκίνητο πριν μπούμε στο πάρκινγκ. Σκημένος προς ένα παιδί πίσω από τα τζάμια της περιστρεφόμενης πόρτας, παράλογα φιλικός, μουτζουρώνοντας κάτι σε ένα μικρό τετράδιο. Ο Λιονέλ γνωρίζει τις σιωπέ μου. Αφού πάρκαρε το αυτοκίνητο, κοίταξε τα πλατάνια και είπε «Ήταν πάλι κάτω». Έγνεψα καταφατικά με το κεφάλι και αγκαλιαστήκαμε δυνατά, αν ικανή να πούμε λέξη. Ο γιατρός Λορέν μας λέει ότι ο Ζακόμπ τον λέει Ουμπέρτο. Του εξήγησαμε ότι τον περνούσε μάλλον για τον Ουμπέρτο Κατίκα, τον μηχανικό ήχου του. Τέλος πάντων, θέλω να πω το μηχανικό ήχου της Σελήν. Είναι αρκετά λογικό αν το καλοσκεφτείς γιατί μοιάζουν και οι δύο στο σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ. Με τον ίδιο τρόπο ακούσαμε τον Ζακόμπ να ονομάζει Όπρα, όπως την Όπρα Winfrey, την νοσοκόμα από τη Μαρτινίκα η οποία χαριεντίζεται σαν να ήταν κολακευμένη. Σήμερα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Πρώτα μας είπε με την προφορά του που μου είναι αδύνατο να μιμηθώ «Δεν φαίνεστε και πολύ ευτυχισμένοι τελευταία Λιονέλ και Πασκαλίν». «Εγώ έχω πολύ συμπόνια για τους άλλους και με πληγώνει που σας βλέπω έτσι. Θέλετε να σας τραγουδήσω κάτι για να σας ανεβάσω το ηθικό» Είπαμε όχι ότι έπρεπε να ξεκουράσει τη φωνή του, ότι είχε ήδη αρκετή δουλειά με τις ηχογραφήσεις του, αλλά επέμεινε παρόλα αυτά. Μας έβαλε να καθίσουμε δίπλα-δίπλα, όπως έκανε όταν ήταν μικρός, τον Λιονέλ σε ένα σκαμπό, εμένα στην Πολυθρόνα από Δερματίνη. Και άρχισε να τραγουδά όρθιος μπροστά μας, με έναν πολύ καλό ρυθμό. Ένα τραγούδι που λέγεται «Love can move mountains». Στο τέλος κάναμε όπως όταν ήταν μικρός, χειροκροτήσαμε πολύ δυνατά. Ο Λιονέλ έβαλε το χέρι του στον ώμο μου για να με βοηθήσει να μην λυγίσω. Φεύγοντας το βράδυ ακούσαμε στο διάδρομο ανθρώπους να απευθύνονται ο ένας τον άλλο με καναδέζικη προφορά. «Έι, Ντέιβιτ Φώστερ, έλα να δεις. Κατέβηκε ο Ουμπέρτο. Ρώτα την Μπάρμπρα. Θα έπρεπε και εκείνη να κάνει το two years break της». Ακούσαμε πνιχτά γέλια και καταλάβαμε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό διασκέδαζε μιμούμενο κροϊδευτικά τη Σελήν και το περιβάλλον τη. Ο Λιονέλ δεν το άντεξε. Μπήκε στην αίθουσα από την οποία προέρχονταν τα γέλια και είπε με στον φόδε ύφο, που αυτό στιγμή μου φάνηκε γελίο ακόμα και εμένα, Είμαι ο πατέρα του Ζακόμπ Ιτνέρ. Έπεσε σιωπή. Και κανεί δεν ήξερε τι να πει. Και εγώ είπα, Έλα, Λιονέλ, δεν είναι τραγικό. Και οι νοσοκόμοι άρχισαν να ζητούν συγγνώμη ψελίζοντα. Και εγώ τράβηξα το σύζυγό μου από το μανίκι, δεν ξέραμε καν που βρισκόταν το ασαντσέρ, κατεβήκαμε, σαστισμένοι από σκαλοπάτια που κάνουν αντίχηση όταν τα πατά. Έξω είχε σχεδόν νυχτώσει. Έβρεχε και λιγάκι, φόρεσα τα γάντια μου και ο Λιονέλ άρχισε να προχωρά προ το πάρκινγκ χωρί να με περιμένει. Είπα, περίμενε με καρδιά μου. Γύρισε, με τα μάτια μισόκλειστα λόγω των σταγόνων. Κάτω από το φω του φανοστάτη μου φάνηκε εντελώ κακόκεφο και με πολύ αραιωμένα μαλλιά. Σκέφτηκα, πρέπει να ξαναρχίσουμε να ζούμε κανονικά. Πρέπει να ξαναπάει στο γραφείο ο Λιονέλ. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε χαρούμενοι. Στο αυτοκίνητο είπα ότι ήθελα να πάω στη ρωσική καντίνα να πιω βότκα και να φάω πυροσκή. Έπειτα ρώτησα, ποια είναι κατά τη γνώμη σου η Μπάρμπρα. Η Μπάρμπρα Στρέιζαν, είπε ο Λιονέλ. Ναι, αλλά στην κλινική... Λες να είναι η προϊσταμένη του ορόφου με τη μακριά μύτη. <Τι>